0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Друзья, всем доброго вечера. Проект Главбух Бизнес ФМ. В студии Даньярда Утов, Лалита Закирова и Татьяна Горбачева. Начинаем обсуждение. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Итак, Татьяна Горбачева и Ладлита Закирова являются основателями, руководителями группы компаний Аксиса, бухгалтерский аутсорсинг, аудит и все, что связано с цифрами, с отчетностями и делают все для того, чтобы вы были спокойны перед налоговыми органами. И сегодня вот как раз-таки та самая тема, которая... Вот неужели э, в главбухе появилась тема, в которой я что-то более-менее понимаю? Что, куда, для чего? Еще и знакомые слова здесь у меня есть, ну, по крайней мере, одно точно. Вот, обсуждать сегодня будем маркетинговые расходы. А, обалденная статья, которая позволяет действительно... Ну, обалденные слова, которые позволяют предпринимателю в миг получить деньги из своего бизнеса. Да, я правильно понимаю русло сегодняшней беседы? Куда оно у нас направлено? Окей. Сейчас, ну, кто не понял, в процессе программы, я надеюсь, вы догадаетесь, какие расходы вообще попадают под понятие «маркетинговые»? Расскажите.
2: А, ну, на самом деле, ну, вот вообще такого прям понятия маркетинга, чтобы это было как определение, какие uh -huh. расходы туда попадают, у нас uh, нет законодательства напрямую. И это здорово. Не совсем. С <pave> не совсем. Потому что, so, потому что да, ну давайте какие, например, uh -huh. да, uh, uh -huh. вы проводите какое-то мероприятие. Так. То есть вы привлекаете свою аудиторию. Вы там, ну давайте там возьмем, что в ресторане у вас там фуршет. Вы рассказываете про то, какой вы новый продукт на рынок выпускаете. Вы показываете, как, как он выглядит, в какой он упаковке. Mm -hmm. Ну давайте про, вот, про сектор товаров народного потребления. На них проще это mm -hmm. объяснять. Mm -hmm. Вот у вас стоит там какой-то стенд. Ваш гость... Туда на такие мероприятия, естественно, приглашаются там самые такие хорошие клиенты, люби, любимые клиенты. Да. Ваш гость может пойти там пощупать, потрогать, взвесить, попробовать, укусить, одеть, не знаю, там одеть, 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 поносить, да. что угодно. То есть вот такие, вот все, что связано с таким мероприятием, вот такие расходы, они будут попадать под маркетинг. Вы проводите, например, исследование рынка, угу. вы хотите понять, как вы будете новый продукт выводить на рынок. Нужно прощупать, нужно э, найти вообще, есть ли целевая аудитория на вашем конкретном рынке, куда вы собираетесь, новый продукт. Ну, опять же, условно, там весь рынок, он там на 80% от Child Free состоит, а вы там подгузники детские везете, да, условно. Вот, то есть это тоже маркетинг. В услугах когда вы рекламу где-то заказываете разного, вот у вас там автобус ездит по городу, на нем ваше лого и какой-то там слоган, и там «покупайте у нас, у нас скидка такая-то», mm -hmm. это тоже маркетинг. То есть вообще огромное количество различных расходов, они будут попадать под маркетинг. Но где подводный камень? Это такая часть расходов предпринимателя, которую очень любят налоговые органы. У нас даже в декларации по корпоративному подоходному налогу, это те налогоплательщики, которые на установленном режиме, они при заполнении декларации должны отдельной строчкой показать такие расходы. Mm. И, конечно и же... Больше добавлю, не только
1: маркетинга, отдельно маркетинга, маркетинга отдельно рекламные.
0: Да, ah. да, да. Даже, даже, так, даже это для налоговых органов не одно и то же.
2: <свят> это, это не одно и то же, и, и это я называю красной тряпкой. <свят> 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 Потому что туда, по <свят> <свят> Пойдут смотреть, внимательно уточнять и спрашивать, и проверять в первую очередь, однозначно. Это вот про вопрос, что там Окей, okay, хорошо. А если вот,
0: обязательно ли для, для предоставления маркетинговых услуг у меня в компании должен быть маркетолог, если у меня его нет? Я, получается, этих услуг предоставлять не могу и расходов у меня таких быть не может?
1: Ну, здесь, здесь мы говорим про расходы, не то, что как бы маркетолог сидит, а именно люди, которые занимаются или исследованием рынка, или продвижением продукции. Uh -huh. Но, в принципе, как бы вот теоретически, может и не быть специальных людей, именно называемых маркетологами, но должны быть, ну, должен быть кто-то, кто эти вещи, кто этими вещами в компании занимается. Но это на самом деле, наверное, мы говорим больше не про маркетинг, а про то, как. То есть какие расходы все-таки будут классифицироваться у нас как маркетинговые или ну, рекламные? Угу. И, в общем-то, что, что, же, что же с ними делать именно для цели а, корпоративной, декларации по корпоративному подоходному налогу? И какие подводные камни для предпринимателя? Вот. Как Лалита уже сказала, это как раз те статьи расходов, которые очень любят именно налоговые органы. Да. И если, скажем, с расходами на аренду офиса, на оплату труда... ну Транспортные расходы, еще как-то все, в принципе, понятно, вот что да, наняли транспорт, наняли людей, вот на эти, эти расходы налоговые органы всегда будут стараться доказать, что они, у вас нет необходимости в этих расходах, чтобы вам вести бизнес, hmm. и именно сделать привязку к тому, что у вас, у вас увеличились продажи именно потому, что вы понесли эти расходы, всегда очень сложно. И а, поэтому как бы предприниматели очень любят, естественно да, мы любим привлекать клиентов, мы любим делать что-то красивое, красиво вести бизнес, но когда мы несем такие расходы, здесь надо быть просто супер-супер-супер ну, внимательным именно в плане того, как их документировать. И вот вы задаете вопрос, нужен ли вам а, маркетолог, когда вы несете эти расходы? Я сказала бы, что вам нужен дополнительный бухгалтер, чтобы <смех> собрать все те документы, которые тот или иной маркетолог или человек в вашем штате, когда эти расходы несет, чтобы бухгалтер за ним ходил и собирал буквально все чеки.
0: Окей. А для предпринимателя по маркетинговым расходам какие могут быть риски?
2: Основной риск это то, что эти расходы просто уберут из вычетов. Потому что у нас, откровенно, в самом налоговом кодексе четко прописаны только расходы на исследование рынка. Вот mm -hmm. про эти конкретно расходы, там прям есть отдельные блоки, по-моему, в понятийном, да, блоки да, первые, да. в первой статье, не скажу сейчас, какой пункт, mm -hmm. вот, но, но хотя, хотя бы про это написано. Yeah. И на практике бывает такое, что предприниматели, пометуя о том, что что-то там про исследование есть, mm -hmm. они начинают, соответственно, изобретать какие-то странные схемы. И фактически проводя какие-то активности в маркетинге, которые с исследованиями не связаны, они просят, чтобы им ну, там, поставщик услуг, провайдер, агентство какое-то, да, оно выставило документы и написало там, что это исследование было. Mm -hmm. это, это на самом деле чревато, потому что про исследование, если мы говорим, то нужны подтверждающие какие-то отчеты, какая-то аналитическая выкладка, то есть исследование это было или нет. Ну и вообще, грубо говоря, какой риск, да? Вот это соотно... То есть получается, что кроме как исследований больше никаких отдельно расходов в налоговом законодательстве нет, и все, все остальное, как любой другой расход, он попадает как раз в понятие расходы, связанные с получением дохода. Mm. Это когда должно быть соотношение того, что вот озвучила Татьяна, вы, собственно, получаете доход именно потому, что вы вот эту активность в маркетинге проводите, а вот если бы ее не было, у вас что, не было бы вот этого дохода, вот это очень сложно будет доказывать в этом риску предпринимателя.
0: Доказывать предпринимателю или налоговикам? Тоже сложно это
2: доказывать. Ну это вот доказывать как раз налоговикам, потому что у нас, несмотря на такую презумпцию невиновности, у нас, я бы сказала, иногда срабатывает презумпция виновности, и ты должен доказывать, что ты не виноват. Плюс у нас еще есть, ну мы, если говорим про общеустановленный режим, у нас еще есть 243 статья. В 243 статье вообще перечисляются те конкретно расходы, которые можно брать на вычеты. И у нас уже несколько лет существует вот этот 243 15, по которому очень много различных споров было. Там как раз хот хотели сделать как лучше, внедряя вот этот пункт. Там говорили про то, что независимо от того, являетесь ли вы владельцем этого товара, если вы продвигаете ваш бренд условно mm -hmm. на рынке, то... При наличии, просто формулировка там была такая интересная, при наличии лицензионных и сублицензионных соглашений вы можете это брать на вычеты. И все, все уперлось в то, что у нас огромное количество компаний не имеет этих самых лицензионных и сублицензионных соглашений. Более да. того, никогда не будет их иметь, потому что бизнес внутри локальный. В общем, скажем, в, в, в целом, да, есть такие... Недоработки налогового законодательства На основании которых налоговые органы Вменяют налогоплательщикам определенные вещи И убирают из вычетов целые блоки Которые в итоге расходами просто не признаются И, и часто это именно маркетинг
0: Окей, okay, хорошо а ну Ничего хорошего, конечно Но тем не менее к другому вопросу а Какие нужны предпринимателю документы Если, например, он но ну, решил порадовать своих клиентов, потребителей и раздает подарки, свою же продукцию. То есть здесь э, д -д документы, что требуется?
1: Ну, а как, как, мы, как мы говорим, как все бухгалтеры знают, ну, все, что сможете,
2: собрать. <сícky>
1: <сícky> <сícky> Потому что, да, да, действительно, расходы такие очень, так сказать, во-первых, во как такового нет понятия, что это такое, нет определенного какого-то исчер... исчерпывающего перечня документов, поэтому, в принципе, начинаем, собирать все, что сможем, и как бы исходя, и отправной точкой у нас будет то, что нам надо доказать, что эти расходы действительно связаны, и без них ну, мы вот доход ну, никак не получим. Mm -hmm. вот. И начинается это все, как правило, с каких-нибудь внутренних приказов. Первое, чтобы увеличить продажи, необходимо провести там то-то, 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 и вот мотивировать наших клиентов так-то, так-то, так. -то, так, -то, так. Mm -hmm. Первое, издаем какие-то внутренние приказы, потом обязательно а, собираем какие-то а, ну, на, на самом деле, под, подарил ты своему клиенту какую-то, ну, например, компания подарила какую-то брендовую кружку, брендовую флешку, брендовый блокнот, и вот как я буду доказывать? Вот я тебе подарила, распишись вместе. Вот, то есть и доходит получение, вплоть... Получение, да, да. Да, да. распишись, распишись в получение. То есть когда мы что-то хотим порадовать наших клиентов какими-то нашими а, брендовыми продуктами, и как вот нам потом будет доказать? То есть доходит вплоть до того, что мы а, теоретически... Можем даже просить собирать подписи. Поэтому, когда вам вот а, где-нибудь ну, в супермаркете дают попробовать йогурт и просят вас расписаться и указать ваш телефон, то, пожалуйста, не удивляйтесь. Это делается не для того, чтобы вам потом названивать и спрашивать, понравился ли вам йогурт, mm -hmm. а на случай, если вдруг придет налоговая и будет сомневаться, что вот, допустим, мы с вами втроем попробовали какой-то йогурт в каком-то магазине.
0: Давайте у нас, тут еще есть время для рекламы, прям вот вопрос этот меня очень волнует. Мы же все с вами прекрасно понимаем, да, что маркетинговые услуги используют абсолютно в самых разных целях, да. Нужно, например, предпринимателю перевести кому-то деньги, потом эти деньги как-то получить уже видоизмененными себе, да, я имею в виду там, в кэше в каком-то, и мне там друг, которому я перекидываю деньги, который должен мне что-то потом снять, он говорит, как это оформлять? Я ему говорю, как маркетинговые услуги. Пусть потом докажут, что ты мне не посоветовал сделать логотип красным. Вот за этот совет я тебе заплатил там условно 2 миллиона тенге. Ну вот, ну я так посчитал, что стоит это столько-то, да? Вот э, такая ситуация ведь возможна?
1: Ну я бы уже назвала ситуация, наверное, схемой. вот это как раз именно. Тот ход мысли, почему налоговые очень любят эти расходы, mm -hmm. почему они их смотрят Он о, очень очень ч, очень тщательно. Mm -hmm. И если они что-то не понимают, они, конечно, уберут вычетов. Mm
2: -hmm. Ну это это еще полбеды, а, потому что на что еще мы должны точно обращать внимание? А, у нас а, вообще вот маркетинговые услуги они не, не очень хорошо дружатся с кадом. Да, то есть если, к примеру, у той компании, которую вы просите выписать вам документ, напишите маркетинговые услуги, она на упрощенке, она там без задней мысли пишет это, то нужно посмотреть, какой у нее вообще укет, да. имеет ли она право такие маркетинговые Если они предоставляют первоначальные услуги, да, да, а потом да. пишут вам, что это должно быть красное, да, это первый момент. Второй момент. С ОКЭДами там тоже не так все просто, потому что у нас вот этот процесс выбора ОКЭДа всегда у предпринимателя, он достаточно быстрый. В ОКЭДе в описании видов деятельности, а я напоминаю, что это вид деятельности, его нужно выбрать, сдекларировать и зарегистрировать в определенном порядке. В описании там на самом деле написано достаточно много. Но обычно предприниматель читает первые три слова, Говорит, да, все подходит и конец. А если вдруг там э, оказывается на какой-нибудь там седьмой строчке где-то в описании этого ОКЭДа оказание консультации по маркетингу, угу. а предприниматель выбрал упрощенный режим, так. то это уже нарушение, потому что все, что консультации, ты уже не можешь на упрощенке оказывать. Поэтому вот с такими вещами нужно осторожными быть.
0: У меня еще один вопрос есть сразу. Я, я прям новый. Генератор новое... вопросов. Я генератор схем, наверное, по-другому. У меня еще одна схема в голове появилась. Кстати, дисклеймер для налоговых служб. Я это не использую. Это просто... официально заявляю. Это просто плод моей фантазии сейчас в эфире. После рекламы обязательно задам вопрос. Проект Главбух. На бизнес Итак, мы возвращаемся в студию. Очень интересная тема. У нас сегодня маркетинговые расходы, как налоговые органы относятся к этой статье расходов бизнеса, как, какое внимание они уделяют этому. А, Но ну вот мы тут говорим маркетинговые, маркетинговые. А если я это назову по-другому? Разработка креативного решения. Вот попробуйте доказать, что это вот не услуга, которая стоит 2 миллиона тенге, и я ее кому-то там отправил. А можно просто, ну, по-другому это все назвать, и тогда налоговые не обратит, например, на это внимание. Мы, мы, мы сидим, да, как будто преступной деятельностью занимаемся, в очередь схемы, схемы придумываю. Но предупрежден, значит, вооружен, да? Ну. Но... То есть, чтобы, чтобы вдруг... На
2: самом деле огромное количество различных вообще вариантов, как что можно назвать, чтобы там слов маркетинг не было. Да. Их, их действительно очень много. Тут вопрос... ну Превалирование сущности над формой да? Что за этим собственно стоит Потому что всегда Если мы говорим про услуги Вообще про любые услуги Тут неважно реклама, маркетинг Мы всегда должны иметь какие-то доказательства Что эта услуга была оказана Особенно если сумма большая Особенно если компания на общеустановленном режиме Особенно если эта компания берет эти расходы на вычеты мы должны показать любому проверяющему органу, что да, действительно, мы получили услугу. Вот это все креативное, его же не пощупаешь, вот. в карман не положишь. Да. И тогда что доказывать и как доказывать? Да? То есть, это переписка, это какие-то отчеты, это презентации, это какие-то выкладки аналитические. То есть, ну, условно. Если бухгалтерским языком говорить, чем больше бумаги, тем лучше. Чем больше
0: алиби. Да, шьем. Да, дело.
2: да. то есть собираем все, что есть. Ну, мы, конечно, сейчас, вот да, попаси Господь, чтобы налоговые органы, которые нас слушают, а я знаю, что нас слушают, чтобы не воспринимали это как руководство каким-то там да, каким непонятным Наша схемам. Задача
0: исключительно обезопасить наших слушателей, предпринимателей, что не занимайтесь ерундой. Да, потому да. что в налоговой тоже сидят, извините, далеко. Um, не, умные не бы люди, людей, ум,
2: да. Умные люди, на самом деле. Да, и мы сейчас говорим, конечно, про абсолютно нормальный, легальный бизнес, и мы говорим про отстаивание той точки зрения, которая есть у бизнеса. И я действительно провож... проводя какие-то э, активности в маркетинге, uh -huh. я, естественно, ожидаю, что у меня будет от этого приток клиентов, что мой продукт будет более узнаваемым, что мы повышаем лояльность. Uh -huh. Там в маркетинге огромное количество терминов тоже таких интересных. Это нам, бухгалтерам, кажется, что там uh -huh. что-то прям такое страшное. Ну, понятно, что везде своя специфика, но с услугами с ними всегда очень сложно вот эту доказать базу выстраивать
0: есть такое. Окей, okay, хорошо, понятно. А, так, мы поговорили, вот как раз-таки до обсуждения всех вот этих вот а, маркетинговых схем и махинаций, мы обсуждали тему а, необходимости документов, если вдруг наша компания раздает подарки клиентам, да, то есть как это все оформлять. А вот если мы проводим, например, промо-акцию, промоутер предлагает мою продукцию в магазине. Да, мы видим в супермаркетах часто стоят вот эти вот стенды такие из ПВХ, стоит девочка там в зеленом костюмчике и предлагает там что-то попробовать, колбаску или йогурт. Да? Вот это как оформляется для налогов? Ну
2: да, вот как раз йогурт, который Татьяна описывала. Ну смотрите, как оформляется. Тут зависит от того, какую компания вообще у себя выбирает программу маркетинга. Либо она все реализует сама, тогда мы говорим о том, что нам этих промоутеров нужно нанять, но чаще, если честно, это не сотрудники в штате, это все-таки люди, которые работают на таких вот временных контрактах, выполняя определенный вид работы. Естественно, мы должны за них платить налоги. Для определенных компаний мы должны еще и посмотреть на то, а сколько лет этим промоутерам потому что, допустим, компании, которые занимаются там реализацией табачной, алкогольной продукции, они еще и отслеживают, чтобы эти люди, они были старше 21 года, например. Uh -huh. вот. И дальше процесс то, как они получают эту продукцию. У нас есть определенные правила в налоговом законодательстве, как мы, собственно, оформляем э, расходование такой продукции, потому что это наш продукт, это не оплата кому-то, то есть наш йогурт съел кто-то, uh -huh. и нам не заплатил за этот йогурт, вот, простыми словами. Но при этом йогурта на складе больше нет. Естественно, его тоже нужно как-то списать. И вот такие расходы, они тоже попадут в, -то, в наши маркетинговые расходы, потому что это для конкретных акций. У нас должна быть маркетинговая политика, вообще-то, для того, чтобы проводить такие активности, потому что это тоже выстраивание защитной базы для нашей компании, если у нас там достаточно существенные суммы проводятся. Там составляется сама программа, Потом составляется отчет. Там будет обязательно, наверное, супервайзер, который за этими девочками будет следить и смотреть, не слопала ли она там три коробки йогуртов, пока стояла два часа. Да. То есть такие вещи тоже случаются. Я, ну как понятно, что я утрирую. Просто на практике это, поверьте мне, происходит, когда человеку дается что-то э, бесплатное. Да. То оно потом. Ну, хорошо, если съест этот йогурт наш потенциальный потребитель. В этом собственная цель. А не окажется ситуация, что там эта девочка-промоутер чего-то она нам в отчете написала, а вот эти три коробки она там своему знакомому на оптовку отправила, понимаете? Угу. Вот за этим тоже нужно следить. Потом бывают такие у компании решения, когда она привлекает агентство. То есть она не хочет с определенным блоком процессов заморачиваться сама. Да. Она платит агентству, и уже это все становится головной болью агентства. Но, тем не менее, там тоже должна быть отчетность, там тоже должна быть сама программа у компании. Угу. У нас есть в налоговом кодексе определенные суммы, которые являются ограничением для того, чтобы мы могли брать там на вычеты документы, чтобы мы не облагали определенные цифры в случае, если там раздали эти йогурты дополнительно индивидуальным подоходным налогом, потому что когда мы дали условно съесть кому-то йогурт, ну мы же понимаем, что это физическое лицо, его должно съесть. Да. И теоретически мы являемся в этом моменте налоговым агентом потому что мы дали доход в, в неденежной форме. форме вот этому физическому лицу. Представляете? Господи, Я думаю, предприниматели даже не подозревают да. о таких сложных хитросплетениях налогового законодательства. Но, слава Богу, у нас есть ограничения. То есть до... 5, 5, 5 МРП, 5, 5 мр. да, до 5 МРП. Если сумма вот этого вот йогурта, она до 5 МРП, то мы не начисляем индивидуальный подоходный налог. Mm. А то действительно, вы можете себе представить вот эту замечательную картину, когда бы мы, мало того, что телефон бы спрашивали, просили расписаться, мы бы еще просили копии инов Потому что нам еще отчет нужно бы было сдать и налоги заплатить, а потом еще в моменте всеобщего декларирования выдать справку физическому лицу, чтобы он мог что, доказать, дорого, что, что налог заполнить. мы действительно уплатим. <свят> <свят> да, да, да. Но это все, конечно, смешно, но, тем не менее, это те реалии, которые существуют. Uh -huh. Компании, которые занимаются в, в рамках маркетинга раздачи каких-то призов, то есть более дорогостоящих вещей, они действительно становятся налоговыми агентами, они действительно еще и оплачивают индивидуальный подоходный налог, они еще и сдают отчетность. Uh -huh. То есть вот эти вещи все нужно учитывать. И я так понимаю, это явно еще не все это то, что вот так вот на вскидку вспомнилось.
0: Да, а, ну, раз уж налоговые органы и так далее, они уделяют этому особое внимание, да, на что вообще обращают внимание налоговые органы при проверках своих и аудиторы?
1: Ну, что касается налоговых органов, вот Лалита говорит, то, что вспомнилось, у меня на самом деле несколько клиентов таких, они проходили налоговые проверки, и налоговые органы, когда видят вот эту вот строчку в декларации, обращают внимание практически на все. Mm -hmm. вот, это Действительно мы предупреждаем наших клиентов Что к этим расходам надо относиться Очень внимательно Потому что налоговые инспектора Вплоть до того, что они сидели И перекрыживали, сколько было вот, Скажем, партию этих ну Товаров, там был не йогурт, но партию товаров Отпустили на эту акцию И были приложены списки То есть они сидели и сравнивали Количество товара было там 10 тысяч mm -hmm. И сидели, пересчитывали реально вручную Вот эти подписи То есть yeah, инспектор получить. не поленился, а сидел и пересчитывал более того, были какие-то фотографии приложены с этих мероприятий. Он сидел и под микроскопом эти фотографии разглядывал.
0: Вплоть до такого там? Что,
1: Ну так, когда, допустим, какая-то промакт, и кто-то со стороны на телефон фотографирует. Эти фотографии прикладываются, что да, действительно была акция, действительно дата этой фотографии.
2: Да, фото, фотоотчет прям фото, составляют компании.
1: Составляет фото, угу. Фотоотчет, прикладывается фотография. Причем а, налоговые органы, вплоть до того, что они обращали внимание на дату этого файла, этой фотографии. Если какие-то видео на дату видео обращали внимание. вот. Слушайте, И,
0: суровые ребята налоговики Да,
1: да И когда говоришь, что мероприятие проводилось вот в этом вот а, то, тот или иной торговый центр, вплоть до угу. того, что вот люди, кто отчитывался, они фотографиров, фотографировали на видео, снимали, что да, это вот в этом Именно в этой торговой точке и вот в эту дату, в это время оно происходило. То есть налоговые, вот если проверяют это, тут они не жалеют ресурсов, вот, и проверяют буквально все, то есть перекрыжут все вплоть до последней, последней какой-то вот копеечки, последней позиции в отчете. То есть обязательно должны быть все, а, обязательно должна быть, во-первых, политика. Если по политике должны быть прописаны, какими документами мы регулируем тот или иной расход, если это накладные, передачи. там... Ну, агентству в подотчет вот этих вот товаров на проведение этих акций Все эти документы должны быть Более того, они должны быть оформлены аккуратно, все реквизиты должны быть правильны Агентство, которому мы передаем, должно быть, как Ларита говорила, ОКЭТ То есть именно ОКЭТ той деятельности, которую вот мы привлекаем Что именно вот маркетинговые услуги там или именно по профилю То есть проверяют вот действительно буквально все
0: так, хорошо, по поводу э, теперь контактов, ну, потому что предпринимателям нужно же вообще проверить, они когда-то такое использовали или не использовали, э, и проконсультироваться с вами, и даю вообще, чтобы знать точно контакты, аксисы.
2: Ну, еще для, для понимания перед контактами э, хочу сказать, что э, мы вот как раз нескольким клиентам делали прям пакеты документов. В формате э, учетной политики, налоговой mm -hmm. учетной политики, э, маркетинговой политики, потому что эти три документа, как минимум, они должны дополнять друг друга, они не должны быть каждый сам по себе. И если у компании существенные расходы в области маркетинга, то тут, конечно, надо составлять mm -hmm. вот эту базовую часть баз, базовый набор документов очень серьезно. Вы можете обратиться к нам по телефону Плюс +7 700 44 44. На этом номере есть WhatsApp, Telegram, любой удобный способ связи. У нас активная страница в Instagram. Аксиса Нижнее подчеркивание Кейз. Подписывайтесь. Каждый день там полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. И у нас есть сайт аксиса.учо.кейz. Там есть наши тарифы, описание наших услуг и еще дополнительная информация о нашей компании.
0: Ну что ж, спасибо большое, Татьяна Лолит. Встретимся на следующей неделе.
2: Всем хорошего вечера.
1: Всем до свидания.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.